0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es mir um sozialen Leistungsdruck. Mir ist nämlich im Laufe meiner Podcast-Pause aufgefallen, wie unbewusst uns allen ist, dass im Bereich der sozialen Fähigkeiten Leistung überhaupt keinen Sinn ergibt. Die Klassenbeste in Liebenswürdigkeit zu sein, ist eine Überforderung. Nicht nur, aber ganz besonders auch für die Mutisten die wenn man genauer hinschaut völlig unnötig ist. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen. Das sind die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen und die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht's. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich mit dir über sozialen Leistungsdruck reden, aber bevor wir da einsteigen, will ich erst mal ein bisschen von meiner Podcastpause erzählen. Ich hatte mich relativ kurzfristig für eine Weile verabschiedet und ich glaube, ich habe da gesagt, wir hören uns im Juni wieder und habe gedacht, Anfang Juni weil es war zwar in dem Moment relativ viel bei mir los, also plötzlich waren berufliche Aufträge da in einer Menge, wie es seit vor Corona nicht mehr der Fall war. Und ich habe gemerkt, ich schaffe das alles nicht und ich habe nicht mehr die Ruhe, um im Podcast etwas vorzubereiten und dann zu erzählen. Aber der Gedanke war, so ein, zwei Wochen Pause und dann geht es wieder ganz normal weiter. Was ich aber in diesen ein, zwei Wochen Pause gemerkt habe, ist, wie gut es mir tut, wenn der Mutismus mal Pause macht. Wenn ich das Thema mal nicht im Hinterkopf haben muss. Wenn ich mich mal nicht damit beschäftige, was das Problem ist und wie ich es gelöst habe und warum ich nicht erklären kann, wie ich es gelöst habe. Und wie ich anderen Ideen geben kann, wie die es für sich lösen können. Das ist durch die Arbeit als Kommunikationstrainerin, die ja mit Mutismus so nichts zu tun hat, in den Hintergrund gerutscht. Ich habe gemerkt, da im Hintergrund, da ist viel Platz, da kann ich es noch weiter nach
1: hinten schieben. Und dann war die
0: Frage, wie lang soll denn die Pause sein? Und ich immer wieder gemerkt, es tut mir immer noch gut, nicht über Mutismus zu reden. Und so ist es Ende Juni geworden, bis ich jetzt die erste Folge wieder aufnehme. Und jetzt, heute, war der Gedanke, dass es mir auch wieder gut tut, an dem Thema weiterzuarbeiten. Du weißt aus den vorhergehenden Folgen ja, dass das Thema für mich persönlich gelöst ist. Meine letzte mutistische Blockade liegt viele Jahre zurück. Und dass ich weiterhin darüber rede, ist insofern nicht so wichtig für mich selber, wäre jetzt der falsche Ausdruck. Es ist immer noch wichtig für mich selber, aber es ist jetzt wichtig, dass ich anderen Unterstützung anbieten kann, damit die vielen Jahre, in denen ich mich damit beschäftigt habe, aus eigenen Problemen raus einen Sinn ergeben. Und jetzt habe ich wieder Lust drauf, an der Stelle anzuknüpfen und weiterzumachen und mehr von meinen Gedanken zu teilen. Das ist eine Folge von meinen Ferien vom Mutismus. Ich möchte auch dir nochmal die Idee von den Ferien vom Mutismus ans Herz legen. Wir hatten dazu schon mal eine Podcast-Folge, nämlich Folge 41. Und da habe ich auch Gedanken dazu gegeben, Erstens warum, so eine Fer <lacht> Erstens, warum so ein Abstand vom Mutismus zwischendurch einfach nötig ist. Auch für Betroffene, auch für Eltern, auch für Helfer.
1: Und wie man es dann machen kann,
0: dass entweder man selber in die Ferien geht und der Mutismus da bleibt, wo er halt gerade ist. Oder vielleicht auch der Mutismus in die Ferien geht und man selber einen Alltag ohne ihn ausprobieren
1: kann. Ich freue mich, dass wir
0: jetzt wieder miteinander im Gespräch sind und deswegen jetzt los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden und über sozialen Leistungsdruck. Der Anstupser, der bei mir die Gedanken in Richtung sozialen Leistungsdruck gebracht hat, war ein Post, auf Social Media, der an sich gar nichts mit Mutismus zu tun hatte, aber der in einer Mutismusgruppe geteilt worden ist und dort bemerkenswert viel geliked wurde. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen, es war ein etwas längerer Text, was für mich da drin stand, war, wenn du in der Schule nicht der Beste in Mathe sein kannst, dann sei halt das liebenswerteste
1: Kind in deiner Klasse.
0: Die Kernaussage, die ich verstanden habe, war, wenn du in den Unterrichtsfächern nicht auf Platz 1 sein kannst,
1: dann sei halt auf Platz 1 im sozialen Miteinander. Und das
0: klingt so sehr, sehr logisch. Daher vermutlich auch die ganzen Likes in der Mutismusgruppe. Es klingt so, als ob nicht jeder der Klassenbeste in Mathe sein kann.
1: Aber der Klassenbeste in Liebenswürdigkeit, das geht immer. Für den Klassenersten in Mathe, Aufsatzschreiben,
0: 1000 Meter Lauf, was auch immer das Schulfachgrad ist, ist ganz klar, da gibt's die eine Person, einen Schüler, eine Schülerin mit dem
1: Ehrenlabel Klassenbeste.
0: Was damit verbunden ist, ist ein extremer Wettkampfgedanke, eine extreme Idee von erster sein.
1: Und damit das ist glaube ich allen völlig klar hoher Leistungsdruck.
0: Damit umzugehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sich irrsinnig anstrengen, um irgendwann den aktuellen Ersten vom Thron zu stoßen und Erster zu sein. Oder Resignation. Aus der Erfahrung raus, das wird eh nichts, Mathe kann ich nicht. Was für mich übrigens als Gedanke viele Jahre in meiner Schulzeit zugetroffen hat, bis ich irgendwann dann plötzlich doch erste in Mathe war. Und weil es so einen Wettkampfgedanken hat, wird auch messbar gemacht, wer jetzt erster, zweiter, dritter, letzter ist.
1: Und Kinder werden daran gemessen.
0: Nicht selten wird an diesen Leistungsmerkmalen auch gemessen, wie der Wert des Kindes ist.
1: Also es ist eine Bewertung.
0: Ganz intuitiv merken wir, das stimmt irgendwas nicht. Ich kann ein Kind nicht daran bewerten, wie gut es
1: in schulischen Leistungen ist.
0: Und ich selber habe kein Schulkind, aber ich beobachte bei Menschen, die Schulkinder haben, dass das da durchaus ein Thema ist.
1: Wenn es darum geht, wer der Klassenbeste in Liebenswürdigkeit ist, stoßen wir auf ein Problem. Denn das
0: ist nicht messbar. Und um alle Ideen in die Richtung auch gleich zurückzuholen, es ist es auch nichts in der Sache, messbar zu machen, wer der Liebenswürdigste ist. Nur dadurch, dass die Forderung oder die Erwartung im Raum steht, Sei doch einfach mal die liebenswürdigste Person im Klassenzimmer. Werden alle zu Verlierern? Es gibt da keinen Besten, keinen Ersten. Alle verlieren.
1: Das führt zu Selbstzweifeln. Warum kann ich diese Erwartung nicht erfüllen? Das führt
0: logischerweise zu dem Gefühl, nicht genug zu sein, nicht genug liebenswürdig zu sein oder auch als Person nicht genug zu sein, weil man die Liebenswürdigkeit halt in sich drin nicht findet. Das führt auf die Dauer zu einer Unsicherheit, die speziell in der Pubertät zu einer sozialen Überbesorgtheit werden kann. Wenn diese soziale Überbesorgtheit das Leben sehr stark beeinträchtigt, dann sprechen wir von Sozialphobie. Als Sozialphobiker versucht man, meistens indem man es gedanklich vorher vorwegnehmen möchte, angemessenes Verhalten zu zeigen.
1: Und angemessen heißt mindestens ausreichend, aber noch besser der Beste zu sein. Merkst du, dass das irgendwie
0: Quatsch ist, warum hat es dann gerade in der Mutismusgruppe so viele Likes von Eltern, die ja Mutismuserfahrung haben, gegeben? Ich glaube, dass diese Form von sozialem Leistungsdruck uns allen so vertraut ist, von ganz klein auf, dass wir nicht merken, wenn wir so einen sozialen Leistungsansatz
1: haben. Was immer schon da ist,
0: fällt uns nicht auf. Und wenn immer schon der Gedanke da war, dass man was leisten muss, damit man liebenswürdig für andere oder liebenswert für sich selbst ist, wir merken es einfach nicht. Auf den Schulischen Leistungsdruck treffen wir ja vom Lebensalter her ein ganzes Stück später zum ersten Mal. Und deswegen haben wir den viel bewusster kennengelernt. Und deswegen wehren wir uns auch dagegen,
1: wenn uns im Schulischen oder wenn unseren Kindern im Schulischen zu viel abverlangt wird.
0: Da ist klar, das geht so nicht. Wenn die Mathe Hausaufgabe zu viel ist, ist die Mathe Hausaufgabe zu viel,
1: dagegen wehren wir uns. Und auch fürs Kind, niemand hat das Recht, das Kind über ein bestimmtes Maß hinaus zu überfordern. Aber die Forderung danach, liebenswürdig zu sein, die ist selbstverständlich. Wer in Mathe nicht gut ist, kann trotzdem immer noch liebenswürdig sein. Weil Liebenswürdigkeit etwas ist, was allen gegeben ist.
0: Für Menschen mit selektivem Mutismus ist genau wie für jeden anderen, ganz und gar unbewusst, aber ganz tief verankert, dass man Liebenswürdig sein muss für andere und dass man daran gemessen wird, ob man liebenswert auftritt. Allerdings fehlen Menschen mit selektivem Mutismus oftmals die Gelegenheiten, um das in echt auszuprobieren. Für viele, die mit Mutismus aufwachsen, sind recht wenige Menschen und meistens sind das die ganz vertrauten Menschen als Spiegel für die eigene Lebenswürdigkeit da. Von allen anderen kriegt man gespiegelt, dass man nicht wunschgemäß funktioniert. Und deswegen kriegt man wahrscheinlich überdurchschnittlich
1: viel die Erfahrung von Defizit.
0: Diese Erfahrung von Defizit ist übrigens wechselseitig, also der Mensch, der einem Mutisten begegnet und nicht weiß, wie ihm geschieht, erfährt bei sich selber auch ein Defizit an Lebenswürdigkeit, weil es halt nicht so funktioniert, wie man denkt, dass es funktionieren müsste. Es ist also nicht nur die Sache der Mutisten, ihrerseits das Problem zu haben, sondern auch der, der damit konfrontiert wird, ist in dem Moment der Konfrontation mit Teil des Problems. Das hatten wir aber in anderen Folgen schon einige Male. Müssen wir hier nicht nochmal vertiefen. Die Schwierigkeit für Mutisten ist, der Fokus liegt da sehr auf dem Sprechen. Also wer an der richtigen Stelle Danke sagen kann, der ist der liebewürdig, hat sich liebenswürdig verhalten. Wer an der gewünschten Stelle nicht Danke sagen kann, spürt sofort, da wäre jetzt Leistung verlangt gewesen, die nicht gekommen ist.
1: Und während diese Erwartung
0: und damit auch der darin verbaute Leistungsdruck weitgehend unbewusst ist, wird einem als derjenige, der nicht funktionieren kann, die eigene Unfähigkeit mit
1: jedem Jahr bewusster.
0: Sei das liebenswürdigste Kind in einer Klasse, ist für alle Schüler, für alle Menschen eine unmenschliche Forderung. Denn geliebt werden, also der
1: liebewürdig sein und das auch ausstrahlen,
0: ist nicht vergleichbar mit einer Mathearbeit. Keine Leistung in dem Sinn. Und ganz sicher kein intellektuell messbarer Lernerfolg. Ich habe meine Ferien vom Mutismus dafür genutzt, mir darüber ein paar Gedanken zu machen und erzähle dir jetzt einfach mal, wie ich das im Moment sehe. Man kommt zur Welt
1: und ist von dem Moment an der Liebe würdig. Ohne Ausnahme. Immer. Und jeder von uns. Die Idee ist dann, dass
0: man heranwächst und die Würde und die Liebe, die man in sich von Anfang an gehabt hat, füllt einen aus. Bis zum Rand. Und
1: dann sprudelt sie über. Und die Liebenswürdigkeit wird, weil sie im Überfluss da ist, für andere spürbar.
0: Das hat an und für sich mit Sprache überhaupt nichts zu tun. Nur mit Fülle und mit Überfluss an Liebe und an Würde, die man in sich hat. Daher hat es so gesehen auch nichts mit Mutismus zu tun. Außer vielleicht, dass Mutisten noch mit mehr Liebe und mit mehr Würde begegnet werden könnte,
1: um sie bis zum Überfluss zu erfüllen. Wenn wir also auf die Welt kommen,
0: sind wir alle voller Würde und voller Liebe. Und jeder, der weiter davon umgeben ist, wird nie einen Mangel an Liebe oder an Würde oder an Liebenswürdigkeit erleben. Wenn wir wollen, dass in einer Schulklasse jeder Einzelne der Beste in Liebenswürdigkeit ist, brauchen wir sie nur mit Liebe und Würde umgeben.
1: Und dafür brauchen auch die Lehrer Überfluss. Und auch die Eltern. Alle Menschen. Wenn du, liebe
0: Hörerin oder lieber Hörer, jetzt denkst, aber mich hat ja auch keiner mit Liebe aufgefüllt und mit Würde erfüllt.
1: Doch. Du bist so
0: liebenswürdig wie jeder Mensch. Du bist voll Liebe und voll Würde auf die Welt gekommen und die ist immer noch da.
1: Kann aber leicht sein, dass sie mit
0: den Jahren von vielen Leistungsdruckgedanken überlagert worden ist und deswegen jetzt der Gedanke kommt, dass da nichts sein
1: könnte. Wenn deine Gedanken zur Ruhe kommen, ist die Würde immer da und du bist bis zum Überlaufen voller Liebe. Immer. Du musst nichts dafür tun, sondern du musst dafür nichts tun. Ich glaube, das ist das Schwierige daran. Hier geht es nicht darum, was zu leisten. Hier geht es auch nicht darum, was zu verstehen oder zu können oder zu lernen. Was die Liebenswürdigkeit ausmacht, ist, dass sie da ist. Und dass sie ausstrahlt.
0: Außer sie ist so von Stressgedanken, Leistungsgedanken, Sorgengedanken, Furchtgedanken überlagert, dass dafür kein Platz mehr ist, in dir drin. Dann zieht sie sich zurück, dann macht sie sich quasi unsichtbar. Motisten wissen, wie das geht,
1: das unsichtbar machen. Und kommt erst wieder hervor, wenn innerliche Ruhe da ist.
0: Ich habe damit für mich in den Ferienwochen, in denen kein Podcast war, das eine oder andere Experiment gemacht und habe gemerkt, das macht einen riesen Unterschied. Ich möchte dir anbieten, für dich auch Experimente zu machen und zu schauen, wie es ist, wenn in
1: dir drin mehr Ruhe ist.
0: Wenn ich jetzt in dir Fragen hervorgerufen habe oder begründete Zweifel oder den Gedanken, dass das völliger Blödsinn ist, dann lass uns miteinander reden. Unser erstes Kennenlernen ist kostenlos und und wenn wir uns schon kennen, dann gibt es meine Beratungstermine, in denen wir in einer halben Stunde oder auch in einer ganzen Stunde miteinander immer mal wieder nach Bedarf die Themen besprechen können, die dich gerade bewegen. Die kostenlosen Kennenlerntermine, aber auch die bezahlte Beratung kannst du jederzeit über meinen Online-Kalender buchen. Die Adresse ist christinewinter.de-termin Wenn du das Gefühl hast, dass ein Gespräch online oder am Telefon jetzt gerade noch ein zu großer Schritt für dich ist, dann können wir natürlich auch erstmal schreiben. Ein Kontaktformular dafür findest du auch auf meiner Webseite christinewinter.de Meine Gedanken sind heute ein bisschen kreuz und quer gegangen. Deswegen möchte ich zum Ende hin nochmal zusammenfassen, worauf es mir eigentlich ankommt.
1: Erstens, sozialer Leistungsdruck in jeder Form ist totaler Nonsens. Da gibt es nichts zu leisten. Zweitens, hör auf, dich selber unter Druck zu setzen. Und hör im Himmels willen auch auf, andere unter Druck zu setzen. Drittens. Du musst nichts tun. Du musst nichts tun. Lebenswürdigkeit ist in jedem
0: Menschen von Anfang bis Ende immer vorhanden. Und Sie ist jederzeit spürbar, sobald sie nicht mit Stressgedanken und Leistungsdruck zugeschüttet wird. Sie ist da, aber manchmal wird sie unauffindbar, weil so viel
1: anderer Kram oben drüber liegt. Viertens, du. Ist liebenswürdig. Garantiert. Und zwar, weil du ein Mensch bist. So wie jeder andere auch. Mehr gibt's dafür nicht zu tun. Menschsein reicht, um liebenswert und liebenswürdig zu sein. Und fünftens. Hör damit auf, die anderen optimieren zu wollen. Tu du dir selber gut. Tu du dir gut, bis du den Überfluss an
0: Würde und an Liebe in dir drin spüren kannst. Du musst damit nichts machen. Wenn bei dir Überfluss da ist, wird er andere erreichen. Einfach indem er da ist, einfach indem
1: du da bist. Noch kürzer zusammengefasst,
0: Liebenswürdigkeit ist keine Leistung. Liebe und Würde ist das, was dich seit deiner Geburt und bis zum Tod oder je nach Glauben auch darüber hinaus ausfüllt. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt's auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Wenn du das heutige Thema gern gemeinsam mit mir vertiefen möchtest, dann schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut du Dir gut. Deine Christine Winter